0: de peso y constantemente tratar de mejorar nuestros cuerpos, es importante saber cuándo nosotros mismos o nuestras niñas y niños están cruzando la raya y llegando ya a conductas que no son saludables y podrían ser un trastorno. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia, en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden, familia, que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia les traemos una conversación que grabamos en el 2019 con la psicóloga Maylin Reyes Rodríguez. Ella tiene un doctorado en psicología, es profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y se especializa precisamente en trastornos alimentarios. La doctora Reyes Rodríguez nos acompañó vía telefónica. Aquí les ponemos la conversación con ella. Que les ayude mucho y la disfruten ¡Logras más! Más detalles en diagonal delivery ¡Bienvenida, doctora!
1: Gracias por la invitación.
0: Nosotros felices de tenerla con nosotros. Bueno, y antes de hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, hablemos un poquitito de esta relación entre la comida y cómo vemos nuestros cuerpos en la comunidad latina. ¿En qué se diferencia esta conversación sobre cuánto comemos y nuestra imagen en nuestra cultura de otras culturas, digamos?
1: Bueno, como tú sabes, en la cultura latina nosotros tenemos un énfasis en la comida. La comida es el, el centro de la familia. Es en el momento donde nos reunimos, conversamos. Pero es también la comida lo que de alguna manera atraviesa la cultura. Eh, a través de la comida recordamos a nuestras abuelas, recordamos a nuestras mamás, eh, y en ese sentido, la cultura y la comida están muy integradas. Eh, por otro lado, sabemos que también como parte de nuestra cultura tenemos un énfasis en, en nuestro cuerpo. Eh, para, para nuestra familia, el que comamos y el que nos veamos un poco llenitas es como que estamos saludables. Así que de cierta manera es muy común en la cultura latina observar muchos comentarios acerca de nuestro cuerpo. Está gordita, está llenita, con varios significados dependiendo, ¿verdad?, de, de, de cada familia. Y ese énfasis también, por ejemplo, en las abuelitas de que tienes que comerte toda la comida que está en el plato. Eh, así que en ese sentido, yo lo que he visto en nuestra cultura latina es que es un énfasis diferente, un poco mayor y hasta más claro, más eh, eh, se habla más claramente sobre eso versus en otras culturas no latinas.
0: Mm, es como que estamos pendientes siempre, ¿no? De cuánto vamos a comer y de cómo nos vemos y, y una cosa pues va ligada a la otra, ¿sí?
1: Correcto. Y es la manera en que nuestra familia puede identificar si estamos bien o no estamos bien? Eh, ¿Si estamos bajando de peso algo nos pasa? Así que de alguna manera hemos creado esta sensación de que a través de la comida y a través de, de nuestro cuerpo, nuestro peso, nuestra figura, eh, podemos de alguna manera saber si hay algo que no esté funcionando bien en nuestra familia.
0: Uh -huh. Sí, siempre se, siempre se asocia eso de estar llenito con estar fuerte, ¿no? Para bien o para mal, porque a veces vemos lo contrario, ¿verdad? Que, que los niños están un poquito gorditos. Bueno, ¿y cómo sabemos si tenemos un trastorno, si nuestros hijos tienen un trastorno con esta conducta alimentaria y, y las cosas van más allá de sencillamente vernos al espejo y decir, ay, tenemos como un rollito aquí, estamos gorditos allá? O sea, ¿cómo sabemos que hemos llegado al punto de un trastorno?
1: Bueno, yo creo que, que primero sería importante poder definir lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Y estos trastornos son condiciones que tienen dos componentes, un componente médico y un componente psicológico emocional. Así que son, son trastornos que requieren de, de un equipo multidisciplinario por esa misma complejidad. Como mencionaste al principio de la introducción, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria tenemos la anorexia, tenemos la bulimia nerviosa y tenemos un trastorno que recién se añadió oficialmente dentro de la categoría de diagnóstico que es el trastorno por atraco. Eh, quiero brevemente explicar cada uno para entonces de ahí partir cómo serían señales que podamos identificar en nuestros familiares. Claro. En la anorexia es un trastorno donde la persona tiene un miedo intenso a ganar peso y como parte de ese miedo comienza a eh, dejar de comer. Esto puede ser un proceso paulatino, un proceso de empezar a eliminar ciertos tipos de comidas como carbohidratos, grasas, eh, azúcares hasta llegar a un punto donde puede llegar a la inanición. Entonces ahí vemos que la persona baja significativamente de peso, por eso es que entra a la parte del componente médico, porque entonces entra todos los riesgos médicos de, de una persona bajo peso. Para la persona que tiene anorexia, hay una distorsión de su imagen corporal. Esto significa que cuando se mira en el espejo, la imagen que ve es diferente a lo que las personas que están afuera pueden observar. Así que a veces es difícil para los familiares entender por qué una persona que tiene anorexia no puede ver que está en tan bajo peso. La persona cuando se mira, piensa y se ve como en sobrepeso. Así que eso hace bien difícil el que la persona pueda tener ese reconocimiento de que tiene una condición y que necesita ayuda. En la bulimia nerviosa tenemos... Eh, Dos conductas muy características. Primero, el atracón. El atracón es cuando tú comes grandes cantidades de comida, como dos, tres veces la porción que usualmente uno come, y sentirte fuera de control. Esto quiere decir que una vez tú comienzas a comer, se te hace difícil parar de comer. Muchas veces lo que hace que la persona detenga el atracón es un dolor abdominal o que siente que ya no puede más. Junto con esta conducta del atracón están acompañados por conductas compensatorias que pueden ser de tipos purgativas como eh, a, a, eh, inducirse el vómito, uso de laxantes, diuréticos, enemas, o puede ser eh, conductas no purgativas como ejercicios excesivos o hacer ayunos. Uh -huh. eh, ese es en la bulimia y en el trastorno por atracón, tenemos básicamente la misma definición del atracón en bulimia, que es grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y con la sensación fuera de control. Pero la diferencia es que no vamos a observar conductas compensatorias. Así que las personas que tienen el trastorno por atracón es, tienen más probabilidad de estar en sobrepeso que las personas con bulimia. Personas con bulimia nerviosa pueden estar fluctuando entre 5 o 10 libras y no están están tan, no es tan eh, visible. Así que esos son como los tres eh, trastornos de la conducta alimentaria más reconocidos eh, que observamos en la comunidad latina y en la comunidad no latina.
0: Ya veo. Y, o sea, cuando tenemos una anorexia, pues ahí es como lo que pensamos generalmente que la persona va a estar muy flaca va a perder mucho peso pero lo que es en la bulimia y en el trastorno que nos describes el atacón eh, pues la persona no siempre va a estar tan flaca y es ahí la importancia de estar pendientes de estas señales sí
1: correcto y muchas veces eh, tenemos el malentendido que la única condición o el único trastorno que amerita una atención clínica es la anorexia porque hay un bajo peso y la persona, eh, su vida está en riesgo por, por, por este bajo peso. Y muchas veces pensamos que en la bulimia no es tan grave porque la persona no se observa físicamente ese deterioro. Sin embargo, sabemos que tanto en la conducta de atracón como las conductas purgativas pueden ser muy dañidas al sistema del cuerpo. Así que cualquiera de los tres requiere atención médica y es importante que podamos identificarlo. Mientras más temprano lo identificamos, mucho mejor, porque la prognosis para el tratamiento es mejor que esperar a que la persona tarde años, usualmente una persona con bulimia puede tardar entre 7 y 10 años en buscar ayuda así que es un periodo bastante extenso sin recibir un tratamiento
0: claro y mientras tanto pues va avanzando y va avanzando la enfermedad y, y pues se van como asentando estas conductas y no reciben la ayuda entonces bien bien importante que estemos pendientes
1: claro y pueden haber más complicaciones médicas de, dependiendo de la frecuencia y del tiempo en que la persona lleve eh, con las conductas. Claro.
0: ¿Y qué factores, eh, doctora, en nuestra cultura nos ponen en riesgo de desarrollar uno de estos trastornos?
1: Hay unos factores que son bastante comunes tanto en la comunidad latina como no latina. Eh, uno de los factores que nosotros encontramos que es de riesgo son las dietas. Cuando eh, enfocamos nuestro patrón alimentario en dietas, estamos eh, de alguna manera creando una tormenta perfecta para que nuestra mente esté en este proceso de categorizar la comida en buena y mala. Cuando hacemos esto, eh, es una lucha interna, una lucha emocional que la ganamos o la perdemos. Y en ese sentido, eh, es algo que tú no puedes sostener a largo plazo. Entras en conductas extremas. Y no se recomienda que llevemos ningún tipo de dieta. Se recomienda que aprendamos a comer de una manera saludable, de una manera balanceada. Pero toda comida es, es buena, eh, la puedes comer, el cuerpo necesita grasa. Eh, el asunto aquí es el balance, es eh, la frecuencia y las porciones. Así que dieta es uno de los factores que puede promover trastornos alimentarios. Por otro lado, eh, hemos visto otros factores como por ejemplo el énfasis marcado en la apariencia física, en familias donde se marca muchísimo eh, la apariencia física, esta niña está gordita, estás engordando, mira cómo te ves, ese tipo de comentarios es importante que aprendamos a eliminarlos eh, de, 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 de nuestra dinámica familiar porque hay otros componentes individuales, hay personas que quizás pueden tolerar unos comentarios hay otras personas que por factores personales, eh, de personalidad eh, factores individuales pueden ser más sensibles y puede de alguna manera promover algún tipo de conducta alimentaria así que muchas veces estas conductas se desarrollan por una serie de de, de factores combinados, ¿verdad? No, yo no quiero decir que un solo factor es el que promueve el trastorno alimentario, muchas veces es la combinación de varios factores, lo que de cierta manera eh, crea esa tormenta perfecta, como yo llamo, y que de alguna manera puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Uh -huh. Entonces es como esta combinación de, de andar haciendo comentarios como que, ay, estás más gordita y al mismo tiempo hablar de dietas y empezar como a decir esta comida es buena, esta comida es mala, que poco a poco como que los niños van, van
1: asimilando, digamos. O por ejemplo en la familia cuando utilizamos la comida como una manera de refuerzo para premiar o por otro lado para eh, castigar. Eh, como yo le digo a los padres, la comida es, es necesaria para nuestro cuerpo, es la manera en la cual nutrimos a nuestro cuerpo, así que no debe ser usado como recompensa ni como castigo. Hay otras maneras que podemos utilizar como padres para poder eh, establecer una disciplina en nuestros hijos.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal las mamás? Cuando ellas hablan de su propio cuerpo, por ejemplo, dicen, ah, tengo que perder peso o me voy a poner a dieta, ¿eso ¿Influencia un poco a que los niños desarrollen estas conductas?
1: Claro, eh, recuerdan que yo le digo a los padres eh, y a las madres: somos somos el espejo de nuestros hijos. Así que eh, lo que nosotros nos decimos a, nos, a nosotras mismas eh, puede impactar. Cómo nuestras hijas eh, se van a observar a ellas mismas. Así que es importante que si nosotros queremos promover una autoestima saludable en nuestros hijos, que empecemos por nosotros, ¿verdad? Eh, a veces decimos que eh, haz lo que yo digo y no lo que hago. Pero en este caso, con los hijos, nosotros tenemos que ser consistentes. O sea, lo que nosotros decimos tiene que venir acompañado de nuestra conducta. Tenemos que ser consistentes como padres en lo que yo digo y en lo que yo hago. Para que entonces ese proceso se integre en la vida de nuestros hijos eh, y ellos puedan recibir un mensaje que sea positivo.
0: Claro, claro. Y digamos que los padres están tratando de... Cambiar la forma en la que hablan de la comida, de tener un mensaje positivo, de dar un buen ejemplo, como ya dijimos, pero de todas maneras les parece que sus niños están desarrollando como estas señales tempranas, ¿verdad?, que están comiendo menos, de pronto tienen sospecha de que están vomitando o alguna de estas señales de bulimia. ¿Qué pueden hacer los padres si tienen alguna preocupación?
1: Claro, mi, mi recomendación es que puedan hacer una consulta con su médico primario. Ese es el médico que conoce a su hijo. Este puede ser el pediatra eh, o el médico de familia, dependiendo lo que utilice cada familia. Pero yo creo que ese es el primer, primer contacto. Es el médico primario, la persona que conoce la familia, que conoce al niño o la niña, que pueda entonces eh, los padres compartir esa preocupación para que ellos puedan hacer una evaluación inicial. Muchas veces, no todos los médicos tienen este adiestramiento para evaluar trastornos de la conducta alimentaria. Si ellos no se sienten capacitados, ellos van a hacer recomendaciones de a quién, a dónde ir, para que puedan hacer esta evaluación. Eh, así que el primer contacto para mí puede ser el médico primario. Si ustedes eh, tienen algún terapeuta, psicólogo, eh, consejero, puede ser otra persona a contacto. Yo creo que lo importante es buscar esa ayuda, es mejor eh, atender a tiempo, en muchos casos yo he ayudado a padres eh, en esta etapa de prevención, eh, les preocupa que sus hijas comentan que quieren bajar peso, que quieren hacer dietas, que su autoestima quizás no está en un buen lugar y este trabajo preventivo puede ayudar a prevenir que se desarrolle un trastorno eh, completamente de la conducta alimentaria.
0: Claro que es precisamente lo que estamos buscando, pues prevenir. Y en términos de cuando ya se ha hecho un diagnóstico, en tu trabajo con la comunidad latina, ¿qué has notado que sea distinto en cómo nosotros manejamos este tipo de diagnósticos y de enfermedades?
1: Pero en, en primer lugar, una de las cosas que he observado en la comunidad latina es el estigma. Sabemos que en la comunidad latina hay un estigma hacia las condiciones de salud mental. Se les hace difícil reconocer que están manejando depresión, ansiedad. Sin embargo, cuando comparamos eso con trastornos alimentarios, el estigma es mucho mayor. Así que pacientes prefieren decir que ten, tienen depresión, que tienen ansiedad, antes que decir que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que esto es un trastorno que es de, de mujeres blancas, que esto es algo que no, no nos afecta a nosotras como latinas, cuando la realidad es que sabemos que los trastornos alimentarios pueden ocurrir en cualquier raza, grupo étnico, edad, género, puede ser tanto en, en chicas como en chicos yo he tenido varios varios este, pacientes latino parones. así que esto no discrimina y, y en ese sentido es importante que, que ese mensaje esté claro, esto puede pasar en latinas, es importante que identifiquemos ayuda que busquemos la ayuda que necesitamos un equipo multidisciplinario. Esto incluye un terapeuta, un nutricionista, un médico que pueda eh, evaluar todas estas áreas que se afectan con un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Y ya que habla me llama mucho la atención lo que dices, que prefieren decir que tienen depresión o ansiedad que ya es decir bastante porque en nuestra comunidad hay mucho estigma. Y hemos hablado antes en este podcast también de la importancia de tenerle compasión a las otras personas cuando son diagnosticadas con este tipo de cosas, tener compasión con las personas que son diagnosticadas con depresión, con ansiedad y ahora tenemos que añadir también con algún trastorno de la conducta alimentaria a la lista de cosas que tenemos que entender y ayudar en nuestra comunidad.
1: Sí, es correcto y otra cosa que es importante es que los trastornos de la conducta alimentaria usualmente no vienen solitos, ellos vienen acompañados de otras condiciones. Así que es muy común que el, que el paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria también pueda estar padeciendo de depresión, de ansiedad. Hemos observado historias de trauma, mayormente abuso sexual. Así que en ese sentido... Eh, no, no vienen solitos, vienen acompañados de una complejidad, de otros trastornos y por eso es que, que digo que muchas veces eh, se enmascaran, ¿verdad? este eh, Están quizás un tiempo trabajando depresión, ansiedad y tienen miedo a decir que tienen un trastorno de la conducta alimentaria porque piensan que eso es algo que no se supone que, que ellas o ellos como latinos lo estén viviendo. Uh -huh.
0: ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, tener depresión con tener un problema de la conducta alimentaria? O sea, ¿tiene alguna relación? ¿Tratamos como de, de ahogar las penas con comida? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, eh, 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 eso es uno de los factores. Eh, muchas veces el, la comida viene siendo como una manera de manejar otras emociones. Por ejemplo, en un estudio que yo hice en Puerto Rico, una vez que trabajamos a través de la conducta de la terapia cognitiva conductual, trabajamos las conductas asociadas a la bulimia. Al final, los síntomas de depresión y ansiedad estaban más altos. ¿Por qué? Porque la, las conductas asociadas a la bulimia, era su manera de manejar otras emociones un poco más profundas. Así que son, son condiciones que son comórbidas, que, que coexisten. Tenemos a igual manera que está la baja autoestima. Así que cuando hacemos una evaluación para un paciente de trastorno alimentario, tenemos que hacer una evaluación comprensiva que evalúe no solamente el trastorno, sino también depresión, ansiedad, estrés postraumático, trauma, como mencioné. Todas estas posibilidades eh, hay también una incidencia alta de riesgo de suicidio así que son, son muchas este, otras conductas que pueden coexistir con los trastornos alimentarios que hay que evaluar
0: y aquí también hemos hablado en este podcast de, de señales y de cómo ayudar y cómo prevenir eh, depresión, suicidio, así que si están oyendo a este episodio y están pensando en, ese, en esas condiciones, en esas otras condiciones pues vayan a, a los otros episodios que ya tenemos bueno, y con esto ya se nos acaba el tiempo. Es un tema gigantesco, pero ojalá les haya ayudado en este episodio a empezar a entenderlo un poquito mejor, a empezar a, a saber qué hay que buscar, de qué cosas tienen que estar pendientes y, y dónde buscar ayuda. Doctora Mailín Reyes Rodríguez, un millón de gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes por la invitación y gracias por poner de manifiesto este tema que es tan relevante para la cultura latina y que muchas veces se, eh, se queda, queda olvidado
0: estamos 100% de acuerdo con usted y con esto familia hemos llegado al final yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast si les gustó compartan con su familia con sus amigos con la vecina con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.